0: Ciao ragazzi, oggi parliamo di Padre Ricco e Padre Povero, questo libro che è estremamente venduto tutt'oggi nonostante sia un libro abbastanza vecchiotto perché è del 2004. Ora, questo libro scritto da Kiyosaki è un libro molto molto carino, soprattutto in fatto di mindset. Racconta la storia di Kiyosaki in teoria e di come ha sviluppato le sue competenze finanziarie, come lo abbiano trasformato poi in un milionario. Praticamente lui aveva due padri, quello che lui definisce un padre ricco e un padre povero. Il padre povero, quello biologico, era una persona fissata con il posto di lavoro, fare carriera, quindi studiare, prendere una laurea per poi trovare un lavoro sicuro ed infine andare in pensione. Il padre Enrico, al contrario, era un imprenditore ed era una persona che gli insegnava delle cose completamente opposte, ovvero ad esempio la laurea non era così tanto importante, non bisognava lavorare per i soldi ma bisognava lavorare per la creazione di attivi, eccetera è un romanzo scritto incredibilmente bene, molto carino, io l'ho letto tanti tanti anni fa e mi era piaciuto e sarei curioso di rileggerlo oggi per vedere se effettivamente mi farebbe lo stesso effetto ora, voglio analizzare alcuni titoli dei capitoli perché secondo me possono darci qualche spunto di riflessione morale della favola, oggi non avevo niente da dire e quindi ho preso questo libro che è ricercatissimo nei motori di ricerca su google su youtube eccetera quindi ho detto ci faccio un video vediamo se mi porta un po' di traffico quindi in maniera così spudorata ve lo dico ora introduzione voilà. capitolo 1 padre ricco padre povero racconta appunto la sua storia del suo padre biologico tutto nasce perché degli amichetti avevano invitato alcuni compagni di classe ad andare nella loro casa al mare ma non lui e il suo amichetto perché erano poveri e da lì inizia la, la sua ricerca diciamo della ricchezza capitolo 2 prima lezione i ricchi non lavorano per i soldi qui se non ricordo male Kiyosaki spiega che i ricchi non lavorano per i soldi, ma lavorano per costruire degli attivi, ovvero si concentrano non tanto sul non so, lavorare per guadagnare 1000 euro al mese, ma lavorare per creare un qualcosa che gli frutti del denaro natural durante praticamente a vita ad esempio costruire un'azienda che tutti i mesi ti genera delle entrate oppure Kiyosaki poi è specializzato nell'immobiliare quindi nel riuscire a acquisire immobili da mettere in affitto per avere una rendita costante mese dopo mese e questo oltretutto è un concetto molto importante soprattutto se parlate con le persone che avete attorno vi renderete conto che c'è una distinzione incredibile tra chi ha quella che Kiyosaki definisce la mentalità da ricco e chi quella da povero e le persone con la mentalità da povero so che è brutto da dire però concedetemi il termine visto che lui usa questo termine qui, sono quelle persone che si concentrano su, non so, quanto guadagnano al mese, dove spenderanno quei soldi, magari dove vanno in vacanza, eccetera, mentre i ricchi sono quelle persone che si concentrano su come investire, fare investimenti, costruire qualcosa che gli possa garantire un flusso di cassa delle entrate continue. E questo fa veramente tutta la differenza del mondo per come noi ci approcciamo sia al mondo del lavoro che nella vita in generale. Capitolo 3. Perché insegnare la BC finanziario? In questo capitolo Kiyosaki spiega appunto quello che lui definisce la BC finanziario e introduce il famoso concetto di cash flow ovvero di flusso di cassa la differenza tra ricchi e poveri quello che lui sostiene è che non conta quanti soldi una persona guadagna ma quanto cash flow da rendite passive queste persone hanno ovvero quanti soldi hai che ti arrivano senza lavorare solo grazie ad investimenti che hai fatto magari proprietà immobiliari che hai messo in affitto se hai sviluppato un'azienda un'attività eccetera la vera differenza tra ricco e povero è proprio lì e la famosa libertà finanziaria si definisce in una maniera molto semplice se tu smetti di lavorare oggi e mantieni il tuo stile di vita per quanto puoi sopravvivere, quanto puoi andare a lungo magari hai messo da parte un gruzzoletto negli anni puoi campare ancora 5 anni, 10 anni, 20 anni Qualcuno magari fa fatica a arrivare a fine mese. Una persona che ha raggiunto la libertà finanziaria ha questo valore tendente a infinito perché spende meno di quello che guadagna senza lavorare. E questo ovviamente è idealmente stupendo. Capitolo 4. Occuparsi dei propri affari. In questo capitolo Kiyosaki spiega come sia importante occuparsi dei propri affari e per propri affari intende una cosa molto specifica. Fa questo esempio. Ha conosciuto un banchiere e gli ha chiesto di cosa ti occupi? Faccio il banchiere. E Kiyosaki gli fa una domanda retorica, ovvero quindi possiede una banca? E la persona risponde ovviamente no e Chiosaki lo sapeva benissimo questo perché le persone ricche con la mentalità ricca posseggono il loro business e lavorano per sviluppare il loro business non lavorano per qualcun altro e questo ovviamente è un concetto molto importante perché nel momento che lavoriamo per sviluppare la nostra attività stiamo creando qualcosa che con il tempo potrà generare profitti e utili al contrario se lavoriamo per qualcun altro stiamo creando l'attività e sviluppiamo qualcosa per altri quindi nel lungo periodo fa tutta la differenza del mondo ovviamente capitolo 5 la storia delle tasse e il potere aziendale qui praticamente Kiyosaki spiega come fa una distinzione molto semplice non mi dilungo qui perché non è il mio campo quindi riporto più o meno il concetto come espresso da Kiyosaki i ricchi guadagnano, spendono ed infine pagano le tasse i poveri guadagnano, pagano le tasse e poi spendono quello che resta questo è un concetto sicuramente interessante ma non padroneggio assolutamente per cui evito di dire la mia Capitolo 6. I ricchi inventano il denaro. Qui Kiyosaki spiega come sfruttare il debito a proprio vantaggio. Fa un esempio molto semplice, qualcosa del tipo si fa prestare ad un amico 6.000 dollari. Con questi 6.000 dollari riesce a comprare il compromesso per acquistare una casa, fa una cessione di compromesso, quindi vende e guadagna. Insomma restituisce questi 6.000 dollari all'amico più 600 dollari di interessi, ma questa operazione gli ha fatto guadagnare tipo 20.000 dollari. E quindi grazie al debito, riuscendo a sfruttare il debito in maniera positiva, sia in grado di effettivamente generare soldi dal nulla. Questo è più o meno il concetto del capitolo. Capitolo 7. Lavorare non per i soldi, ma per imparare. Qui il consiglio di Kiyosaki è abbastanza chiaro. Un giovane deve concentrarsi sull'andare a lavorare per cercare di fare esperienza e imparare ciò di cui ha bisogno poi nella vita nel futuro di quello che vorrà andare a fare ovviamente e di non concentrarsi sul guadagnare piuttosto di andare a lavorare gratis se questo gli permette di assimilare quell'esperienza che gli permetterà poi di fare la differenza in futuro. Nel capitolo 8 abbiamo superare gli ostacoli, qui Kiyosaki ne definisce 5 che leggo, paura, cinismo pigrizia, cattive abitudini e arroganza. Ovviamente non mi dilungo in ognuna di queste ma Kiyosaki semplicemente dice che questi 5 elementi sono blocchi per riuscire a raggiungere la libertà finanziaria nonostante uno abbia già le basi quindi l'ABC finanziario di cui abbiamo parlato prima. Capitolo 9, come iniziare? Qui Kiyosaki definisce 10 punti che appunto dà per iniziare, ve li leggo così per curiosità e non approfondisco ma i titoli direi che sono abbastanza esemplificativi. 1. Ho bisogno di una motivazione più forte della realtà il potere dello spirito 2. Io scelgo tutti i giorni il potere delle decisioni 3. Scegliete bene gli amici il potere dell'associazione 4. Padroneggiate una formula e poi imparate una nuova il potere dell'apprendimento rapido 5. Prima di tutto pagate voi stessi, il potere dell'autodisciplina. Qui ci sono poi un sacco di teorie a riguardo. 6. Pagare bene i propri agenti, il potere di buoni consigli. 7. Si chiama Pietro, il potere dell'ottenere qualcosa senza dare nulla in cambio. 8. Gli attivi comprano gli sfizi, il potere della concentrazione. Qui ovviamente si aggancia al fatto che i poveri spendono soldi ad esempio, per comprare grandi televisori o costose automobili, mentre i ricchi si concentrano sullo sviluppare attività, appunto attivi, quelle entrate automatiche, e da quelle entrate poi si utilizzano i soldi per comprare televisori, macchine, eccetera. 9. La necessità degli eroi, il potere del mito. 10. Insegnate e ricevete qualcosa in cambio, il potere della generosità. E infine capitolo 10, intitolato Non vi basta ancora? Ecco altri consigli pratici. Ovviamente qui che cerca poi di vendere i suoi corsi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, facciamo un breve riepilogo di questo libro. Sicuramente un libro carino, chi non l'ha mai letto? è una lettura che potrebbe a mio avviso trovare interessante soprattutto per quanto riguarda appunto il mindset soprattutto per quelle persone che si concentrano magari appunto nell'aumentare il quanto guadagnano mensilmente ma non si concentrano minimamente sullo sviluppo di attivi ad esempio sotto questo aspetto sono esattamente l'opposto io investo praticamente qualunque cosa nello sviluppo di attivi e praticamente di sfizze, eccetera me ne tolgo veramente pochi perché poi amo il mio lavoro, amo quello che faccio quindi non sento proprio la necessità Detto questo, se è un libro che non avete letto io ve lo consiglio, se lo avete letto lasciate un commento sotto perché ci tengo a vedere cosa ne pensano altre persone, magari i vostri commenti possono aiutare anche altri a prendere la decisione se investire un po' di tempo per leggere questo libro oppure no. Inoltre se vi è piaciuta questa pillola cliccate mi piace e condividete, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, ora... Questo libro io sarei veramente curioso di sapere l'effetto che mi farebbe se lo leggessi oggi perché la prima volta che l'ho letto effettivamente mi è servito tanto perché mi ha aiutato a fare chiarezza di quello che effettivamente stavo facendo. Io ero già molto concentrato sul creare delle attività che avrebbero reso rendite automatiche. Non a caso il mio videogioco praticamente è esattamente quello. Però letto ad oggi forse potrei trovarlo leggermente banale. Alcuni concetti sicuramente sono importanti come quello del cash flow e degli attivi che devono ovviamente superare i passivi e che ipoteticamente dovrebbero essere reali. È fattibile sì no? Qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no? Sicuramente è fattibile perché qualcuno riesce. Non è facile come sembra, ma se dovessi consigliare un libro tra questo Autostrada per la ricchezza sarei un po' indeciso. Autostrada per la ricchezza sicuramente più completo e dà una visione molto più grande, però la mentalità a livello quindi proprio di mindset come lavora Kiyosaki secondo me Autostrada per la ricchezza non lo fa quindi è un libro che io comunque consiglio di leggere prima di leggere Autostrada per la ricchezza puoi passare a quello perché Autostrada per la ricchezza è stupendo magari ne parlo in uno dei prossimi video con questo è tutto davvero e ci sentiamo domani ciao